0: 弟兄姐妹平安，我是金华，再一次在《教牧书信研读》里头跟你见面了。今天我们要讲的是第七讲。那么在还没有开始第七讲以前，我们稍微复习一下我们进到的第二章里头所讲的内容。上次我们提到了保罗说到为万人代求是神的心意，为什么呢？因为拯救万人也是神的心意。为了神要拯救万人，所以神要我们为万人祷告。因为神拯救万人，就是拯救全世界的人，不论他好歹，不论他位分，不论他的民族，所以我们也没有选择性的要为那些人祷告。不论我们喜欢不喜欢这些人，不论这些人对我们好不好，我们都要为他们祷告。这是保罗在这里提到神的心意，因为神愿万人得救。而且保罗说到，他就是为了这个原因而来成为一个外邦人的使徒。那么这是上次我们提到了。今天呢，我们就要从第八节开始来谈到第十五节。第八节到第十五节就是讲到，为了让我们能够为万人祷告，我们做基督徒的应该有什么样的行为。我再讲一次，为了为万人祷告，信徒当有的行为，从第八节到这一章的最后一节。那么在第八节一开始的时候呢，我们中文圣经没有翻出来，有一个很重要的词，这个词就是“所以”两个字。我们中文没有翻出来，所以很难让这个第八节开始的这段经文跟前面连起来。可是如果我们发现了原来在第八节一开始的时候有这个“所以”呢，那么你就发现了哦，原来保罗下面要讲的话跟上面是有关系的，也就是说。下面保罗所讲的，希望信徒弟兄姐妹能够好好的调整自己的生活行为，是为了让自己能够做一个为万人代祷、代求、助谢、恳求的人。那么这就是一个开始。那保罗讲了这个话，所以以后呢，马上接下去就说：“我愿男人无愤怒，无争论。”举起圣洁的手，随处祷告。保罗首先提到的是对弟兄的期望，在第八节里头，啊，这对弟兄的期望是什么呢？他就是说，男人哈不要好斗哈、啊，不要愤怒，不要争论。男人好斗是一个事实，男人碰在一起就是辩论，辩到后来就是不欢而散。而当时在教会里头有那些假教师啊，他们就专门喜欢用辩论。来搅扰人的思想，所以啊，我相信当时教会里头那种争论的热度是非常的强烈的，因为教会里面为了那些信仰的事情在那里辩论啊，假教师、假使徒啊，这个异端的道理呢，在那里就是成为一个辩论的焦点。所以保罗呢，他就是想，我希望没有男人呢，没有为这个事情来争论啊。保罗要纠正他们，反而希望他们把他们的精力用在。合适的地方用在对的地方，什么是对的地方呢？就是随处的祷告。很明显的，这里所说的这个祷告呢，随处祷告呢，就是指的教会的公开的祷告。那、啊、当很多人聚在一起的时候，那种祷告啊，保罗要求弟兄把随处争论变成随处祷告，祷告总比争论有建设性，对不对？所以，我们弟兄啊，要提醒我们自己啊，在一起的时候，不要为了那些无谓的事情争论，最后弄得不欢而散，反而要同心合一的为着福音、万人得救，在神面前随时的来祷告。这里保罗也提到说，要举起圣洁的手。我多年以前曾经讲了十篇关于举起圣洁的手这个信息。那么，什么是举起圣洁的手来祷告呢？我们知道。举手是当时的一种习惯，所以当人举起手的时候呢，那就是祷告的时候，那是一种文化和习惯啊。我们要了解当时的背景啊，举手就是一种动手服侍的意思。当我举起手的意思就是我开始要工作了啊，我开始要做事情了。那么他举起手来的时候要祷告的时候呢，那意思就是说我开始要向神呼求了。那么。这是表示一个人的虔诚和向神的臣服。那么问题在这里：一个人如果不圣洁，是不是可以举起手来祷告呢？诗篇第二十六篇第六节说：“耶和华，我要洗手，表明无辜，才环绕你的祭坛。”诗人的意思啊，就是要先圣洁。然后才来为万人代求。其实这也是保罗的意思啊。一个圣洁的手的意思，就是你举起来的手，以前呢，你先表明你是圣洁的，然后你才可以祷告。啊，第八节的小字说到争论或者是疑惑啊，因为在这里讲到我愿男人无愤怒、无争论啊，争论呢、啊，或者是做疑惑，小字是疑惑。所以保罗呢是要男人要除去愤怒和疑惑，疑惑常常带来争论。若是按这意思来解释的话，那保罗就是要男人用对人和平的心和对神的信心来举起手来祷告啊！因为你如果对人不和平的话，你怎么举起圣洁的手祷告？你动拳用手去打人去攻击别人，你又用举把手举起来来祷告，这是很啊、呃、不对的事情嘛啊！所以，希伯来书第十一章第六节就说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”出于信心和圣洁的祷告，主必垂听。这里很清楚告诉我们一件事情，就是到神面前的人，不但需要有信心，而且相信我们向神寻求，神要听。下面一句话很重要。是出于信心和圣洁的祷告，逐必垂听。这就是为什么保罗在这里要劝信徒，要提摩太告诉信徒调整自己的生活，做一个能够为万人祷告的人的原因。原因就是因为我们先要圣洁，我们才能够为万人祷告。那么，从第九节到第十节，就是讲到保罗对姐妹的期望啊，怎么样能够成为一个。能够为万人带祷的姐妹呢？你一看就知道，好像保罗对姐妹的期望比弟兄多了一点，因为有两节圣经，对弟兄只有一节圣经。第一个期望在第九节到第十节，保罗对姐妹穿着打扮有所要求。保罗说：“又愿女人廉耻自首，以正派衣裳为装饰。”不以编法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰，这是有时代的背景的。当时在罗马的时代，女人呢、啊、被世俗影响非常的深。我们知道，当时在格林多，敬拜阿佛罗底的寺庙是非常非常的普遍。在当时，这个寺庙是很隐乱的一个异教的庙堂。在那个庙堂里养了一千多个妙妓，妙妓就是妓女，住在庙堂里的妓女了。他们主要的工作就是做淫乱的事情。那么，在提摩泰在以佛所的时候，就是保罗写提摩泰书信给他的时候，在当时提摩泰所在的以佛所呢，更是有敬拜女神戴安娜的大雅迪米神庙，在庙里有好几百个女祭司，她们其实都是妓女。大家呢，当时称他们做蜜蜂。你看呐、啊，受到这种邪淫宗教的影响，他们都去拜那些淫乱的宗教。那么妇女怎么会不受影响呢？他们花了很多的钱，用了很多的时间去打扮自己，吸引异性，去学习那些庙里的妙计。所以保罗就期望基督徒的妇女不要效法世上最淫乱的人。不要企图刻意的装扮自己去吸引男人，这个我们也很好的提醒。姐妹爱美是天性，就好像弟兄喜欢争论是天性一样，但是千万不要让我们去学习那个世界淫乱的装扮。我们说是时髦，讲的好听是时髦，其实有很多时候背后是有些淫乱的动机和思想。我们做姐妹的千万不要上了这样的道。那保罗说，那么姐妹应该穿什么衣服呢？怎么样装扮自己呢？在第九节，保罗就说了，保罗说，优越女人廉耻自首，以正派的衣裳为装饰，不以鞭法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。那么前面讲到是保罗的要求，后面讲到是不要那个不要下面的形容词。其实就是当时那种淫乱的装扮所表达出来的一种衣服的装饰，就是编头发、黄金、珍珠、贵价的衣裳，追求这些奢侈浮华的东西。保罗说：“不要这样做，应该以廉耻自首，正派的衣裳来做装饰。”所谓廉耻自首呢，这是我们中文的翻译，其实呢。这原文的意思有适中，就是刚刚好、恰当的和克制的意思。那么正派呢，更是很正确的表达出一个人他有条理的作为、有条理的行为啊，或者说这个正派的意思就是说，这个人他懂得做一个正确的选择。那么简单的说，保罗就是劝妇女。不要效法这淫乱的世界的装扮和穿着，倒要像一个基督徒的妇女，懂得怎么样子做最好的选择，做最适当的打扮，并且要懂得克制自己，不受这个个人肉体跟私欲的牵引。其实保罗更真正的重点呢，就是希望姐妹。要用善行，也就是好的行为，来表示自己内心所发出来的敬虔。这是第十节所说到的。保罗说：“只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。”表示说，如果你说你敬虔，上次已经提过了，《提摩太书信》里面提到很多敬虔，好几次提到敬虔的意思就是按照神的心意来生活，表现出他的行为来的。所以你说你是一个敬神的人。那么，你就应该有这种善行来把你的敬畏表达出来。在同一个背景、同一个时代，嗯，彼得在《彼得前书》第三章第四节也曾经说到：“只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。”这些话在今天这个淫乱的时代还是同样的有效的。我们不要用那种价贵的。或者是那种为了讨好、吸引男人的装扮来表现自己，反而要用能够吸引神、讨神喜欢的装扮来表现自己是一个敬神的富人。那么，保罗对姐妹的第二个期望呢，就是在第十一节到第十二节说到：女人要沉浸学到一味的顺服。我不许女人讲道。也不许他辖管男人，只要沉静。姐妹应该尊重神所设立不同性别的角色。今天这个社会常常讲女权运动，其实女人有女人的权，男人有男人的权，神已经规定好的。如果我们越过了神所设定的范围去追求不应该得到的东西，这就是越权。姐妹应该尊重神所设立的不同性别的角色。在新月的时代，姐妹在教会里的地位已经是比社会提高了很多了。姐妹当时可以参加公开的聚会，公开的学习神的话，那是当时女人一般的女人在公开场合候不能做的。保罗的重要的童工里面也有好几个是女性。在这个情况之下呢，很可能啊，因为有了福音。有些姐妹就忽略性别角色也是很重要的。他们认为他们已经有了自由了，他们已经跟弟兄一样了，在福音的底下大家都是一样的，他们就忘记了他们自己的角色。所以保罗就提醒他们，男女性别有别，女性在家庭和教会里的角色的界限也是不同的，是不容许越过的。所以保罗说他不许。教会次序混乱的根源，往往就是不尊重权威。信徒不但要尊重神所设立的不同职分，同时也应该尊重神所设立的不同性别的角色，不容越过。这就是为什么保罗用很严重的话说：“我不许，不许姐妹在教会两件事：第一是讲道，第二是管辖男人。”保罗用这个不许很强烈的字眼，不让女人讲道，也不让她管辖男人，只要成敬，就是间接的向教会传达一个信息，就是神的仆人权威是非常的重要。他说的话应该算数。我们根据保罗其他的书信就知道，保罗并不是对女性有特别的歧视。在其他的书信里面，保罗说到女性的角色。他没有禁止姐妹教导姐妹，在提多书第二章四到五节，或者是姐妹教导儿童，在提摩太后书第一章第五节、三章十四节到十五节。他乃是禁止他们越过神所设立的男女角色的界限，做一些越权的事情。管辖这两个字，其实在希腊的原文就是说到僭越权柄，使用不合法的权柄。就是月份，越过当时妇女应该有的合宜的行为。如果我们参考《格林多前书》十四章三十四节、三十五节跟四十节呢，就更明白啊这段话的意思了。在这段《格林多前书》第十四章的话里面说到，妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样。也就是说，每一个教会都应该是这样，没有分别，因为不准他们说话，他们总要学顺服。正如律法所说的，他们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。接着，同样的一张圣经里面说到四十节，凡事都要规规矩矩的按着次序行。保罗所强调的一件事情就是需要规规矩矩，教会需要规矩。今天很多的教会出问题，就是出问题在大家争权，忘记了。圣经所规定的次序和界限，我们在参考《哥林多前书》第十一章三节、八节、九节，还有《与佛所书》第五章二十三节，我们就知道保罗注重的是公开场合里的次序。就像我刚才所说的，就像百基拉和亚基拉他们夫妇两个在私下教导亚波罗这样子的一个例子呢，他们从来没有被禁止过。所以男女呢？他们只要在神所规定的界限里面，很多服侍的工作都是可以做的。接着第十三节到第十五节，就是讲到保罗为什么这么严格禁止的理由啊，就是禁止妇女啊越过他们权分的理由。那么第十三节到第十五节是这样说的：因为先造的是亚当，后造的是夏娃。且不是亚当被引诱，那是女人被引诱陷在罪里。然而，女人若长存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。在这一段是最不能叫人明白的话了，因为好像没有办法跟前面所说的连在一起啊。可是保罗却提出来，有关妇女的角色和地位是多么的重要，也是神定规出来的圣经的权威。这个理由是什么呢？就是十三节到十四节，男女角色不同是神定规的次序，先造的是男人，后造的是女人。女性的角色就是帮助男人，跟从男人的领导。啊，十三节说的话，《创世纪里也,也讲过同样的道理。女人被造是为了帮助男人。那么，错误的根源在什么地方呢？就是因为角色颠倒的结果。第一个女性夏娃，她僭越了神所规定的次序，她先听从了撒旦的引诱，然后呢，接着第一个男性就是亚当了，他反转了神所规定的角色，他让夏娃引诱，他夏娃让夏娃来领导。当夏娃去告诉亚当说魔鬼是这样这样说的啊，你要听我的话。然后呢，他忘记了他自己是一家之主的角色，他反转了神的规定，去听从了夏娃的决定，所以呢，就产生了这个罪的后果。那么这是第十三节、十四节的解释了。那么第十五节呢，就讲到神拯救计划里头呢，姐妹的角色是非常的重要。所以保罗呢。没有意思，在这里要轻蔑女性，反而根据历史事实作为一个描述，讲到角色的重要。神对姐妹在他的旧恩里头也有重要的角色。男女的角色就好像基督顺服父神，教诲顺服基督一样，都是神所定规的，都是理所当然的。可是神并没有因为一个女人的失败。放弃他对女性的重视，在第十四节里面讲到那个女人呢，啊，我们中文圣经很难表达出来，因为我们中文是没有这个单数名词、复数名词的。那么十四节其实这个女人是一个单数名词，那么既然是个单数名词，我们就知道他这里指的是失败的那个女人呢，是夏娃。而第十五节这里讲到这个女人呢，原文是用阴性的。他们很明显的，第十四节跟第十五节所指的就不同的女人了。第十五节是指的所有的妇女，也就是说，所有的妇女如果能够长存信心、爱心，又圣洁之手，就必在生产上得救。这个时候，保罗的思想似乎是连到了《创世纪第三章十五节那宝贵的预言了。我们都熟悉的那个时候，神对犯罪以后的亚当夏娃说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”我们都知道这是一个预言。第一对的男女把神所规定的性别角色错乱了，颠倒的结果就是。让撒旦从此成了人类的仇敌。虽然撒旦一度叫人失败，被神咒诅，可是呢，神允许说，将来女人的后裔要在撒旦的头上给她致命的一击。圣灵感孕玛利亚的时候，玛利亚就从神的圣灵怀孕生了耶稣，给了撒旦致命的一击。嗯，就是耶稣基督的降生，成就了神的预言。也就是说，神给妇女生产的角色能够成就神的救恩，这是保罗在这里强调的。神给妇女的角色能够成就神的救恩。同样的，那些遵守神规定的妇女姐妹们，她们能够规定妇女生产的角色，相信耶稣，又在生活上圣洁。行为上活出爱心的妇人呢、啊，同样的也要因此能够得救。换句话说，妇女在救恩里面扮演一个很重要的角色。女人千万不要越过了神的规矩，你不要做男人做的事情，你应该做女人的事情。这就是保罗他讲这段话的重点。那么最后我们就来到了这个结论了哈、啊。这里说到。就是基督徒不要效法这个社会邪淫和错乱的价值观念。今天很可惜，不但是男女的价值观念的错乱，男跟男女跟女的价值观念也错了。男人想要做女人，女人想要做男人，神说这是不许的。我们需要珍惜，也要看重自己属灵的价值和角色。那根据这个标准，神所定的标准来调整我们自己，使我们的生活能够符合神的心意。那么，当这个时候呢，我们就能够成为一个为万人代求的人。这就是这段圣经所要告诉我们的信息：万人代求是神的心意，因为拯救万人是神的心意，拯救万人是神的心意。神已经完成了他救赎的那一部分。赐下了耶稣基督，而我们这些蒙恩得救的人，我们的责任就是能够满足神的心意，也像神爱世人一样来爱全世界的人，为他们祷告，为他们代求。为了能够成为一个为他们祷告代求的人，我们必须要不惜代价的调整我们自己的生活，使我们能够举起圣的圣洁的手，使我们不会越过神所赐给我们的权柄越权。错乱了神在给我们每一个姐妹、每一个弟兄的角色，好，叫我们能够成为一个有能力为万人代求的人。这就是提摩太前书第二章的信息。那么，因为提摩太前书第二章很短，只有啊十五节的经文我，我们刚才已经把它讲完了，还有一点时间，我们就来复习一下，让每个人都有一点印象。我们曾经说到《提莫太前书》的第一章，它的主题就是教会的信仰。那么，我特别提到教会的信仰这一章呢，不是做教育性的阐述，那是针对异端来强调福音是我们信仰的中心，而且说明了基督的位格。那么那个时候呢，我也特别提到，就是保罗曾经在这个阐述的里头，用他自己个人的经验做了一个见证，说到他从前是怎么样的人。后来是一个怎么样的人？现在又是怎么样的人？所以呢，啊，我就鼓励我们的弟兄姐妹，照着保罗这样的模式，每一个信主的人都应该有一个信仰的阐述、表白，用他自己过去、现在啊和怎么样信主的经验呢、啊，来为主做见证。这是在第一章里面我们讲到运用的部分。那么另外一方面，我们也是讲到根据什么来说明什么是真理，什么是不是真理的。所以呢。提摩太前书第一章的第十一节就变成非常重要的一句话了。也就是说，我们要看这个人的教导和信仰的来源是从神来的还是自己来的，这是第一个。还有这个信仰的教导的内容是不是符合福音？一端最严重的错误也是最严重漏洞，就是他的来源不是从神来的，他的错误就是他的救恩毛病百出。不相信神所设立的救主耶稣基督是唯一的救法。那么，来到了第二章，我们就是讲到了教会的次序，这是这章的主题。那么，教会的次序的目的呢？教会要维持他生活的次序，目的是为了让所有的信徒能够为公众祷告，因为神救万人，这是他的心意。所以，神要我们这些信的人能够为这些。万人来代求，把他们带到神的面前，为他们来祷告，把我们跟神的心意连在一起。那同时呢，为了能够成为一个祷告的人，也把我们的生活和神的心意连在一起啊！这是第二章的一个重点。那在我们开始的时候呢，我也希望能够提醒你，我们这一课的两个考题，让你事前可以做准备啊。第一个考题就是，请你根据提摩泰前书、提摩泰后书、提多书分别说明教牧书信的特点。请你根据提摩泰前书、提摩泰后书、提多书分别说明教牧书信的特点，这是第一个题目。第二个题目就是，作为,为一个神的仆人，应该怎么样根据教牧书信里所说到的真理来牧养现在的教会？第二个题目就是神的仆人应该怎么样？根据教牧书信里所说到的真理来牧养现代的教会。我盼望你记得这两个题目，在我们查考的时候呢，你就一一的把答案记下来。等你三十课结束的时候，你已经把你的答案、考题的答案准备好了。盼望每个人都能够顺利的过关。那今天我们就谈到这里。愿神祝福你，请你不要忘记来信索取教牧书信、研读讲义静华。祝福您，再见。